0: Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños. Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos, motivación y know-how de grandes emprendedores. Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños y aprendes algo nuevo todos los días, el día de hoy inicia tu cuenta regresiva. Tres. ¿Qué Tenemos un problema. Sean bienvenidos a esto que se llama un podcast menos para cumplir tus sueños. El día de hoy tenemos a alguien que les va a cortar no días sino años. En el foro tenemos al Capriza el día de hoy estamos en un lugar exclusivo Acatenango en Guatemala es un volcán actualmente activo y veníamos platicando en el camino, lo poquito que platicamos porque me bofé, venimos platicando que un emprendimiento es como subir un volcán entonces ¿por qué mi Luis? Pues mira yo
1: hacía un poquito la referencia de esto porque sobre todo ahorita que empezamos el ascenso de noche eh, hay muchas personas que visualizan emprender como algo, pues como una cima de éxito ¿no? creo que el día de hoy hay muchas personas que visualizan que ser emprendedor te va a volver millonario, que ser emprendedor te va a volver Ver guapo, que ser emprendedor te va a traer mujeres, que ser emprendedor te va a traer pues muchas cosas que quizás no son ciertas, ¿no? Entonces creo que es muy parecido al tema de subir un volcán, porque cuando tú vas haciendo un ascenso, sobre todo nocturno, tú tienes que ir muy enfocado en dos metros adelante. No puedes voltear a ver la cima porque te desconcentras, te caes, te partes tu madre, te puedes romper algo y evidentemente puedes cortar el camino hacia la cima. Entonces yo te hacía esta referencia porque creo que el día de hoy todos deberíamos de hacerlo así. No estén pensando en que quieren tener una empresa millones, empiecen teniendo una persona de empleada, empiecen vendiendo un producto, empiecen teniendo un cliente. Creo que hay mucha gente que se quiere comer todos los pasos y que pierde la noción de dónde está pisando el día de hoy y que cree que de un salto grande puede llegar a la cima cuando pues hoy lo vivimos, ¿no? 10 kilómetros en ascenso pendiente, complicadísimo la mitad de noche, arena subías un paso, te regresaban dos que también eso te va a pasar, ¿no? O sea, la verdad es que las universidades el día de hoy no nos preparan al 100%, me atrevería a decir que quizás ni siquiera al 50% y te vas a ir topando con muchas cosas. Oye, un cliente me quiere facturar. ¿Cómo facturo, güey? Nadie te ha explicado cómo registrarte, por qué facturar, cómo hacerle. Oye, este... ¿Cómo reparto el dinero? ¿Cuánto le debería de pagar a mi empleado? Tantas de estas preguntas que yo creo que realmente no sabemos y que vas a tener que ir resolviendo conforme avanzas. Tú vas a dar un paso, la vida te va a regresar medio paso. Vas a dar otro paso y te va a seguir regresando. Va a haber etapas más difíciles donde quizás puedas agarrar vuelo y avanzar muy rápido. Y va a haber otras donde definitivamente vas a batallar mucho para avanzar. La clave está en la resiliencia cualquiera de nosotros cuatro nos pudimos haber rendido, güey. Hubiéramos dicho, güey, al kilómetro 8, oiga, no mames, nos mintieron, nos dijeron que eran 8 kilómetros y llevamos 10, qué pedo. Pero pues, güey, estábamos <risa> convencidos, güey, de que Warner nos iba a llevar a la cima, que definitivamente queríamos estar aquí, que valía la pena estar aquí. Güey, volteé a ver esto, ¿no? O sea, estamos a cuántos metros de altura de las mismas nubes, tenemos atrás un volcán que está en erupción, estamos en el punto más alto que hay prácticamente en Guatemala, o sea, güey, esto es una locura, güey. Esto es emprender.
0: Ahora, cuando cuando alguien ya viene en el camino y se topa con el problema del de talento, ¿no? Creo que hay, hay dos, ¿no? Una, encontrarlo, ¿no? Pero creo que hay un problema del cual muchos hablan de que, güey, sí hay que encontrar el talento, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el talento te encuentra a ti y tú no tienes la cabeza para retenerlo?
1: Mira, el talento tiene dos cosas clave y los mencionaste. La primera es encontrarlo. Hay mucha gente que batalla en encontrarlo. Yo en lo personal he encontrado mucho talento en las mejores universidades con las personas becadas, las personas más pobres de las escuelas de ricos. Yo era ese perfil. Son personas que están acostumbradas a trabajar más, son personas que están acostumbradas a tener empleo desde antes, a tener mejores calificaciones, a ayudar en casa, a hacer servicio social, entonces creo que son personas que tienen un bando de ancha mucho más alto y que eventualmente eso les ayuda para tener un mejor manejo de tiempo y ser más eficientes con lo que se les pide independientemente a lo que se dedique el segundo es, ¿qué pasa cuando el talento llega a mí y tengo que retenerlo? yo lo que siempre he pensado es, alguien talentoso nunca se me puede ir si tengo a alguien talentoso, hago hasta lo último para retenerlo, desde yo bajarme sueldo, desde darle un porcentaje de mi negocio, desde ofrecer pues no sé, algo que lo llene, ¿no? Eh, ahorita por aquí anda, por ejemplo, Manuel, eh, líder de la M3C con nosotros. Pues Manuel es un güey muy talentoso, ¿no? O sea, Manuel ahorita debería estar trabajando y le digo yo, ¿sabes qué? Vente, vámonos, vamos a subir una montaña, o sea, ¿por qué? Pues porque sé que Manuel lo va a disfrutar y sé que de cierta forma es un EVP, una propuesta de valor al empleado, que definitivamente él va a agradecer y que totalmente me va a ayudar a retenerlo más. Quizás no tengo para pagarle más, pero le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a subir una montaña, ¿sabes qué? Te voy a presentar a gente chingona como Julio Hiero. Sabes qué te puedo llevar con clientes donde vas a aprender. La clave es tener ese proceso creativo para decir qué está buscando esta persona en su proceso de crecimiento, que no necesariamente tiene que ser siempre dinero y que se lo pueda ayudar, que se lo pueda
0: facilitar. Ahora, el siguiente punto. Seguimos subiendo la montaña, güey, ya pasamos el bosque y ya empieza a haber como más ceniza y nos vamos atorando. Y es con el tema de la creatividad. yo siento que la gente que ve estos videos como técnicos, güey, de negocio y todo eso, creo que siempre están esperando un, como un know-how, güey, de decirles ah, hazle así y te va a salir todo bien. Pero ¿estarías de acuerdo o qué podemos a favor de la creatividad ¿qué tan importante es la creatividad tanto contenido técnico o creativo?
1: mira yo te voy a decir algo gracias a Dios y a mucho esfuerzo que le he puesto a la vida he conocido muchos mentores uno de ellos Carlos mi socio mi abuelo que fue director de muchas empresas Nestlé Mazatun, Gary Vee, Seth Godin Grant Cardone Eugeo, Billy Jean pues la verdad es que gracias a Dios me he rodeado de gente muy chingona y te puedo decir algo para todas esas personas que creen que existe una fórmula no la hay todos ellos hacen cosas diferentes pero sabes qué es lo mismo que hacen todos ellos estructurar tus negocios de forma de que dejen a un responsable y ese responsable los maneje. A ver, la capacidad más importante que tiene alguien que arranca un proyecto de emprendimiento es la capacidad de identificar una oportunidad y de probarla. Si tú sabes hacer eso y tú de cierta forma has creado una máquina de dinero, porque eso es lo que es, un negocio sirve para generar dinero, para ser rentable. Si tú ya supiste crear una máquina y ya sabes que si le prendes aquí, le picas aquí y jalas esta palanca da dinero, que son los procesos operativos técnicos, pues cabrón, haz una lista, haz un SOP, un Standard Operating Procedure, donde tú enlistes las cosas que tienes que hacer para hacer funcionar la máquina y déjaselos a alguien que sepa seguir instrucciones. Un video con pasos, un instructivo, un manual. Si esta persona es ligeramente creativa, ligeramente chingona, no nada más va a seguir el manual. Va a seguir el manual y se va a dar cuenta que ahora le puede poner otro botón y así va a salir más dinero. O se va a dar cuenta que puedes jalar dos veces la palanquita y que va a salir el doble de dinero. Ese es el tipo de talento que estamos buscando. Alguien creativo, con iniciativa, que pruebe, que no le dé miedo a equivocarse, que sea responsable si se equivoca, que entienda que, pues, tú también te equivocas y el dueño. Y que esa es una parte muy humilde que a veces le falta a los dueños. Es, güey, siempre puedes encontrar un güey mejor que tú para hacerlo. Y a los dueños nos duele mucho decir eso. Los dueños siempre pueden encontrar a alguien mejor que ellos para
0: hacerlo. ¿Dirías creatividad antes que técnico?
1: Totalmente. Para mí la creatividad, güey, es el proceso más importante que podemos encontrar hoy en día en una persona.
0: Les voy a decir algo. Si hay un güey escuchándonos en su computadora, güey, que cuando y cuando estaba chiquito se la pasaba haciendo casitas de lodo, que se la pasaba, güey, en videojuegos, no sé, estamos muy loco, y ellos consideran que son creativos, les les tengo que decir que tienen potencialmente un negocio gigante en sus cabezas pero no han sabido
1: explotarlo y no nada más es que piensen que ellos tienen un negocio para iniciar porque ellos tienen una herramienta importantísima que muchas veces en los negocios nos tenemos que es prácticamente oye ven para acá tengo estos problemas y ayúdame a resolverlos hay muchos consultores creativos esos consultores creativos lo que hacen es utilizar su creatividad no para resolver problemas pero para dar 10 diferentes alternativas de solución de problemas ese por ejemplo es un emprendimiento básico sencillo que no necesita inversión y que es un servicio de alto valor agregado.
0: Totalmente, güey. ¿Cómo, ¿Cómo compras la creatividad?
1: No la puedes comprar. No. no la puedes comprar. Y eso es lo más cabrón. Ahora, la creatividad es un músculo. Así como vamos al gimnasio y practicas bíceps, la creatividad se practica. ¿Cómo se practica? De muchos formatos. Creatividad es pensar diferentes temas para videos. Una, no, yo diría crear, cómo, cómo crear contenido. ¿no? Es un ¿no? proceso creativo total. O sea, yo obviamente yo venía concentrado. Ahorita es mi tiempo libre yo quería venir a subir este ascenso porque me lo recomendaron mucho. Y obviamente vienes tú y me dices, güey, vamos a grabar. Güey, pues claro que vamos a grabar. O sea, yo vengo quizás No en un proceso tan creativo Pensando en creación de contenido Pero tú sí Y, güey, esto Esto es una postal, güey Esto es una postal Y qué bueno que grabamos Y, y hay miles de formas De sacar esta creatividad Analicen los cambios De publicidad de las, de las marcas Ahora que ya no se pueden usar Por ejemplo A, a estos
0: personajes de
1: caricatura Pues yo no sé de, por
0: qué chingados de... No ocupan memes, güey En las cajas de cereal eh, Imagínate, eh, Ese güey,
1: es un tema niño, interesante, güey Gosto, Güey, sí. Pancho Pantera Ya no va a aparecer ¿Qué van a hacer Para reponer a Pancho Pantera? ¿Qué hubieras hecho tú?
0: A, a pongan algo Sí, pues un meme, güey Alguien... ¿Un un meme,
1: una colaboración, cambiar el empaque totalmente, ya no enfocarlo a niños, sacar subproductos. Hay tantas cosas que puedes hacer con eso. Ahora, es importante por eso que las personas que se consideren creativas busquen cómo materializar esa creatividad. Porque la creatividad es igual a, a las ideas. Tú y yo podemos tener ahorita aquí 100 ideas de negocio y no valen nada si no las ejecutamos. Entonces, no digan, ay, yo soy creativo y valgo mucho por eso. No, güey. Eres creativo y vales mucho por sí, eso no si tienes gusta. la capacidad de ejecutar, de materializar y de cambiar algún resultado gracias es a tu creatividad.
0: Ahora, me gustaría, para ir cerrando ya este podcast, güey, que le pusiéramos a la gente los pasos y el cómo volteamos a ver nosotros el hecho de subir un volcán. Entonces, los pasos es... Bueno, nos levantamos a la una de la mañana, güey, para venir aquí. <risa> Seis de la mañana y estábamos arriba de las nubes. Entonces, que lo pusiéramos por pasos para que la gente pueda decir, ah, ok, este paso me lo estoy brincando.
1: Ok. Paso número uno. Unas gotitas de locura. Güey, no mames. La verdad, ¿quién chingados va a subir un pinche volcán, güey, activo, güey, en un país donde no sabes nada? Nada, güey. O yo me voy hoy en la noche, güey. O sea, hoy me pude haber quebrado un, pe, un pie y no me voy, güey. O sea, tienes que tener unas el gotitas de lo... Que el el pasaporte wey. se quedó en la camioneta, ojalá. Y Juan, que es nuestro conductor, no se lo robe. O sea, pueden pasar tantas cosas que a fin de cuentas es, aviéntate, güey. Tiene unas gotitas de locura donde te avientes, donde digas, chingue su madre la vida. Paso número uno, uno, uno. Paso número dos, güey. Mentalizarte, güey. Ya que hiciste el pinche salto, güey, y que ya vas a empezar a volar, mentalizarte. No jugarle a Don Chingón. Yo he hecho varios ascensos, ahorita le platicaba aquí a nuestro guía. Yo he subido una montaña mucho más alta que esta. Pero yo no podía venir aquí a decir, ah, ¿sabes qué? Esta montaña me va a hacer los mandados porque yo ya subido una más alta. Falso. No puedes salir al mundo a decir, ah, yo en algún momento ya lo hice o en algún momento alguien ya me aconsejó y por eso ya voy de agrandado. No, me tengo que mentalizar. Yo ayer a las 8 de la noche ya estaba acostado y dormido. Entonces, prepararte física, mental y emocionalmente. Paso número 3. un guía, un mentor. Tener cerca siempre a una persona que haya vivido el proceso. En este caso, Warner, que es nuestro guía, eh, es una persona que ha hecho 500 veces este ascenso. Wey. ¿Tú ¿Por? crees que con una persona que ha hecho 500 veces eso corre, corremos un riesgo? Claro que no. Warner lo sube corriendo, cabrón. O sea, Warner, güey... Güey, traía wey, como, 20, como 20 litros de agua, güey. Güey, el vato traía 20 kilos en la espalda, imagínense eso. Y el vato sube como si nada. ¿Tú crees que nos va a pasar algo? ¿Cuál es el riesgo de probabilidad de fracaso de llegar a la cima con Warner? casi nulo, güey. Okay. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues, güey, acércate con personas que ya tengan esa experiencia. Que independientemente que Warner nos cobró y nos cobró una lana, pues sí, güey,
0: pero lo vale. Que hay un punto bien importante, güey, porque muchos dicen, güey, ¿cómo tengo un mentor? ¿Qué hicimos con Warner? Güey, pues es el tour de Warner, o sea, al final de cuentas. Mira, o oh, dimos algo a
1: cambio, güey. El tema del mentor siempre es un pedo. Ahora, no nos vayamos más allá. Si tú vas en primeros pasos, hay mucha gente que está en primeros pasos y que ya pasó primeros pasos. Y seguramente tienes al papá de un amigo, tienes a un ex maestro, tienes a un lo que sea, güey, alguien que ya pasó por ahí que posiblemente ni le tengas que pagar, que nada más le digas, güey, me puedes regalar una hora de tu tiempo y te la regala, güey. Quizás ya cuando estás en un momento un poco más avanzado, ya vas a decir, oye, quizás ahora te van a cobrar una comida ya vas a ir por un perfil un poco más alto hasta el punto donde definitivamente vas a tener que pagar, o sea, el juntarte con las mejores personas, el que alguien que ya metió 10 años de su vida, te lo sintetice en 30 minutos, en una hora ¿cuánto vale, güey? ¿cuánto vale? Ahora el dinero va y viene, el tiempo nunca vuelve, lo que te está dando él es tu conocimiento a través del tiempo. Esa persona quizás se dedicó cinco años de su vida a resolverlo. Y te lo va a explicar en una hora. ¿Cuánto valen cinco horas? ¿Cuánto valen cinco años? Es invaluable ese proceso. ¿Cuánto vale un libro? Mucha gente desprecia los libros. Cabrón, hay gente que se tarda 20 años en escribir ese libro. Te estás sintetizando 20 años en un libro y no lo lees. Chingas a tu madre. <risa> Punto número tres, mentores, educación, guías. Punto número cuatro, güey. Y para mí este es uno de los puntos más importantes. Estar bien, en el caso de la montaña físicamente, en el tema de los negocios, estar viene en el proceso técnico. Ejemplo, oye, voy a poner un negocio de maquiladora de ropa. Cabrón, si nunca has maquilado, no te metas ahí. Primero, vete de empleado, investiga cómo funciona una máquina, úsala, trabájale a alguien un rato y vuélvete operativamente funcional. Y ya luego te avientas a la verga. Operativamente funcional y comercialmente funcional. Si no eres esos dos, no llegues al paso 4. No llegues al paso 4 no porque vas a llegar ahí y
0: te vas a estancar. Paso número 5. Yo le pondría esto. Por ejemplo, güey, yo creo que yo no hubiera llegado si no venía contigo que me iba diciendo de que güey, eh, chingale y este güey corriendo y dice puta trabajo, de... en trabajo en
1: equipo totalmente de acuerdo emprender es un trabajo en equipo si tú no te rodeas de gente que te impulse a ser mejor si tú no tienes un compromiso con la gente que está ahí definitivamente no lo vas a lograr emprendimiento no es no es una carrera solitaria emprendimiento es una es una carrera en equipo punto número 6 cuando sientas que estés tocando el éxito no pienses en el éxito eso me encanta mucha gente está tan cerca de la cima y me dice güey ya aquí está la cima la veo cabrón no sabes todos los pasos que te faltan no sabes ¿Sabes todos los obstáculos que hay ahí. No sabes que la última parte siempre es la más complicada. No te confíes, no te confíes. No voltees a ver la cima. Sigue trabajando paso a pasito. Meta sobre meta. Número sobre número. Empleado sobre empleado. Cliente sobre cliente. No te trates de comer al mundo y porque un día ya hiciste un buen año, digas puta, el siguiente año la reviento con siendo Amazon de México. No, güey, no. Paso a paso. Firme, paso firme y constante.
0: Disciplinado, humilde. Sí, porque a veces con que cuando se crece muy rápido, güey, no estás haciendo una base. Entonces, pues ibas teniendo nuevos clientes, ibas facturando más Pero todo lo de abajo se va cayendo, güey Entonces realmente solo construyes un piso, güey Entonces el día paso firme, paso 6, ¿no? Paso 7 Yo le diría como, güey, ¿qué íbamos haciendo en el camino de la montaña? Íbamos tomando fotos, o sea, muchas veces nos paramos. Entonces, yo creo que parte de esto es las cosas malas que te sucedan Tomarlas como buena y tomarlas como que es parte del Disfruta contacto, el güey.
1: proceso, disfruta el proceso Entiende que no todo siempre va a salir bien Incluso si todo te está saliendo bien, algo estás haciendo mal O sea, tienes que tener problemas porque estás vendiendo mucho Tienes que tener problemas problemas porque la calidad no está a tope. Tienes que tener problemas porque muchas cosas. Los problemas son grandes similitudes en el emprendimiento de que vas muy bien, de que estás creciendo. Paso número 8. Este me late, fíjate. El paso número 8 para mí es, una vez que llegues a la cima,
0: encárgate de que todos los demás puedan llegar ahí contigo. Me esperaron, me esperaron y me estaban gritando de que Julio, apúrale, que no sé qué. Güey, o sea, te dan ganas de subir y ya que ves el lugar dices, güey, vale completamente la pena. El trabajo en equipo, güey, es lo que creo que nos lleva lejos. Por el final de cuentas, solos nos comemos más pastel, güey. Pero, güey, te comes todo el pastel también te vas a empachar.
1: Y paso número 9, y con ese cierro, güey. Una vez que estés arriba no creas que es lo más alto que puedes llegar. Porque el
0: límite no es el cierre
1: hay que buscar cimas más altas hay que buscar retos más grandes eres una persona única eres una persona extraordinaria y no te conformes con lo que hayas logrado independientemente si fue extraordinario tu logro güey eres único eres irrepetible eres extraordinario apúntale más alto inténtalo lo peor que puedes pasar es que no llegues Capi
0: muchas gracias por invitarnos a este volcán
1: gracias gracias a, gracias a ustedes gracias. un saludo a todos los astronautas y cualquier cosa ya saben que me pueden mandar un mensaje ahí en Instagram eh, como capisámano o, o un correo a, a luiscarlos 11.com y
0: Acuérdense, señores, un día menos para cumplir sus sueños. Señores, gracias al, a la persona que nos grabó, personaje de lujo. Este fue un podcast menos para cumplir sus sueños. Espero que ya, que ya se activen con esta chingada madre. Y suban volcanes, también como nosotros. ¡Gracias! ¡Vamos! Un podcast menos para cumplir tus sueños.